0: Você está ouvindo o um podcast cheio de saúde. Este podcast é feito por jovens estudantes da área da saúde que busca abordar temas relevantes para a área de forma descontraída, mas de acordo com a ciência.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu sou o Douglas, estudante de nutrição. Estou aqui com os meus comparsas.
2: Olá, eu sou Erivaldo, aluno do curso de Educação Física. Oi, meu nome é Gabriel, curso de Fisioterapia.
1: E nós formamos o podcast Cheio de Saúde.
2: Vamos lá, né? Vamos lá. E aí, galera, como é que vocês estão?
0: Hoje nós vamos falar sobre saúde coletiva. Temos uma convidada mega especial, cara, de um lugar que eu sou simplesmente apaixonado. A minha família toda é daí. Toda, toda, toda. É, seja muito bem-vinda, Gabriele Lacerda. É um prazer enorme ter você conosco. É, pode chegar e pode se apresentar.
3: Olá a todos. Boa tarde. Meu nome é Gabriele Mangueira Lacerda. Eu sou de Cajazeiras, Paraíba, que foi o local ao qual o Arivaldo estava se referindo. Eu sou enfermeira de formação. Também sou técnica de enfermagem. Sou especialista em enfermagem clínica. E também sou mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal da Paraíba. Mediante esse momento, agradeço pelo convite dos rapazes para participar. E espero contribuir um pouquinho, né, com algumas informações, com essa troca, essa conversa plural, né, que iremos fazer aqui hoje.
0: Massa, massa. Isso é... que é o currículo, meus amigos. Isso aqui é o currículo. É, sim. é. <risos> é você, você tá trabalhando aonde agora, Sim. Não sei se pode falar, não sei se é em hospital que você trabalha, não sei.
3: Na verdade, eu acabei de concluir o meu curso, o mestrado, na verdade. E não, não estou atuando na área no momento, né? Estou estudando, pensando, no indo para o doutorado, né?
2: Nossa.
3: Arquitetando todo o projeto, mas já estou nessa construção, né?
0: Que legal, que legal. Parabéns, então. É, formando agora. Terminou a formação, parabéns. Graduada. Bem, vamos lá, vamos começar um pouquinho. é uh... É, a, gente, a gente tem como é, diferenciar saúde de saúde coletiva?
3: A saúde, ela está dentro da saúde coletiva. Só que nós sabemos né, que a saúde, bem historicamente, ela foi colocada como ausência de doença. Era um conceito uhum. que muitos se utilizavam antigamente. Justamente devido à sua construção, né, mediante situações de graves problemas epidemiológicos, surgimento de agravos e doenças. Então, subentendeu-se nesse tempo historicamente que saúde era ausência de doença mas nós observamos transformações e hoje o conceito né que é utilizado e é referenciado pela organização mundial da saúde é que saúde ela não é a ausência de doença a saúde é o bem-estar físico mental e social e não só apenas a ausência de doença e a nossa saúde coletiva ela trabalha justamente essa questão dos determinantes sociais em saúde. Para serviços determinantes, ou seja, é o um bom condicionamento para que eu tenha saúde. Ou seja, que eu tenha acesso à alimentação, ao uhum. um trabalho adequado, à moradia, a saneamento básico, ao meio ambiente, educação. Uhum. Tudo isso são atividades determinantes para que eu tenha uma saúde digamos assim, de qualidade, que na verdade, né, isso implica ter uma qualidade de vida. Então, a saúde, ela está dentro da saúde coletiva, só que hoje nós temos um conceito ampliado sobre essa saúde.
0: Massa. E, 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 e você disse para mim, né, antes da gente começar aqui, que tem, que tem até um curso, no, que é um curso novo, né, o um curso de saúde coletiva, e é onde que o profissional de saúde coletiva que se forma, ele pode trabalhar.
3: Certo. É, justamente. A saúde coletiva hoje ela é ofertada como um curso de graduação. É, são inúmeros os campos de atuação da saúde coletiva, mas o campo prático justamente é o nosso sistema único de saúde. O, o formando, né, o concluinte da saúde coletiva, o mestre em saúde coletiva, como o meu caso, eu posso atuar como sanitarista, bem como também posso desenvolver atividades de formulação e implementação de políticas públicas, porque a saúde coletiva ela está dentro dessa formulação das nossas políticas públicas, com foco uhum. nas determinações sociais né, da nossa população. Também pode atuar na coordenação de unidades de saúde, pode atuar como fiscais sanitaristas, podem também atuar como coordenadores de políticas, analistas ou também nas, como na coordenação da vigilância epidemiológica. Então, são inúmeros os espaços onde os sanitaristas podem atuar. Que os sanitaristas são os formandos de saúde coletiva.
0: Ah, tá. Massa, massa. Então, então, a... em, então a, a, as políticas públicas, ela, elas afetam né a saúde coletiva ou a saúde coletiva as, afetam as políticas públicas, né suas decisões e... As tomadas de decisões, do, tanto do, do governo a, em, em relação à a, a saúde pública e as políticas públicas da saúde, né?
3: Isso, justamente, Arivaldo. As nossas políticas públicas, elas integram o nosso campo social de ação do Estado ela orienta a melhoria das condições da saúde da população. Então, as políticas públicas, elas devem ser construídas, e idealizadas, de acordo com as necessidades da nossa população. Então, por isso que a saúde coletiva ela é tão importante, porque a saúde coletiva, ela vai para além. Ela não uhum. fica com foco em, é, na doença, ela vai para além, ela vai englobar o processo saúde e doença. Ela deve ser isso na comunidade, ela deve identificar na comunidade quais são os problemas de saúde emergentes, quais são as as condições de saúde daquela população, quais são os recursos em saúde que aquela população disponibiliza. Ela tem acesso à saúde, então as políticas públicas devem estar de acordo com os determinantes sociais de saúde, que é o que implica justamente o que busca a nossa saúde coletiva. Então a ação do Estado é justamente isso. É por isso que as políticas públicas, elas elas estão ligadas com, integradas pelo nosso estado e são orientadas pela nossa saúde coletiva.
0: Pelo que você me falou, pelo que eu entendi, elas são algo mais é, é, longitudinal, né? algo que, que permanece é, para atendimento imediato, para as pessoas, necessidades imediatas, mas também elas se perdura por todo o caminho da vida da pessoa mesmo em sociedade, né? desde a criança... Até idade adulta e até o envelhecimento, correto?
3: Sim, com certeza As políticas públicas elas são justamente isso Ela aglobam toda a população é, é? E está justamente de acordo com os grupos populacionais Com os grupos sociais que emergem na nossa população Não é só como... questão de idade, algo do título Não, são os grupos populacionais As situações emergentes É por isso que é tão importante que a população ela tenha conhecimento sobre as nossas políticas públicas
0: muito massa, muito massa. É, é... E aí uma curiosidade minha, porque eu realmente não sei. É, a educação física ela tem alguma pauta dentro da saúde coletiva? Ela tem alguma coisa dentro?
3: Sim, em saúde coletiva ela engloba diversas disciplinas, diversas áreas de conhecimento. É por isso que muito se fala, né, sobre a saúde coletiva ser multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Uhum. Eu não poderia definir ela como uma única coisa porque a saúde coletiva ela é um campo em aberto, uhum. mas a saúde coletiva ela chama para si todos, é, todos os profissionais da saúde, porque a saúde coletiva ela busca atender o sujeito, o indivíduo, a comunidade de forma integral. Eu não uhum. posso resumir aquele paciente a uma única área da saúde, não, eu preciso do enfermeiro, Do médico, do educador físico, do psicólogo, do fisioterapeuta Então todas essas áreas precisam estar em atuação conjunta Para atender o meu paciente Para ofertar um cuidado em saúde integral Que realmente contemple todas as suas dimensões como ser humano
2: Aproveitando esse gancho, Gabriele, Eu sempre imaginei a saúde cognitiva Como uma saúde de abordagem multidisciplinar mesmo, né? que foi até, assim, desde antes a gente ter o um podcast, eu sempre conversei com o Erivaldo, né? E foi isso que motivou bastante a gente criar o podcast, a gente ver essa importância do, do trabalho multidisciplinar. E você falando isso agora, é ainda mais, é, mais profundo, é, mais delicado, assim, essa parte de saúde é, cognitiva quando a gente vê que até áreas mesmo administrativas têm uma grande importância, né? Como você disse sobre... É a gestão de recursos financeiros, tudo isso. Então, assim, a gente falar que, na sua opinião, a gente falar que a saúde fungitiva é, tem como base, ou assim, um dos grandes pilares também é a saúde multidisciplinar, está é, errado, é muito raso um pensamento desse?
3: Certo. É, se a gente for buscar em alguns estudos, na parte científica, a gente vai encontrar também algumas... Algumas disparidades de de alguns pensadores, de alguns estudiosos. Alguns podem resumir só a multi, ou a interdisciplinar ou a transdisciplinar. Na verdade, a saúde coletiva é um campo em aberto. Ela é multi porque ela envolve diversas áreas disciplinares. Mas ela também é interdisciplinar, porque ela exige a colaboração entre as áreas profissionais. Então, essa interdisciplinaridade é ela que permite que as áreas conversem entre si. Então, é necessário que os profissionais, as áreas da saúde, elas conversem entre si. A gente tem que romper com essa individualidade que a gente encontra, né? Digamos assim, nas nossas próprias formações. E ela também é transdisciplinar essa transdisciplinaridade é um grau maior de... de colaboração e de cooperação nela não há fronteiras entre as disciplinas então é isso que a saúde coletiva é
2: ficou mais claro agora e também assim o, o, na sua opinião o, o conceito de saúde coletiva é que devia ser o único conceito assim ou mais utilizado é, quando a gente fala de saúde é, você acha que tinha que ter Mais divulgação para as pessoas, para a população Para sempre que a gente falar de saúde Elas já imaginarem na saúde cognitiva mesmo Sendo algo mais complexo Ou você acha que ainda é mais interessante Deixar separado esses conceitos E para o pessoal da área Que é importante saber as diferenças
3: O que você acha disso? É importante sabermos as diferenças, sim Em construto mais histórico né, surge a saúde pública essa saúde pública ela é criada, foi criada né, inicialmente de acordo com as necessidades daquela, daquele, daquela época, que foi justamente na questão da, do acontecimento do período da revolução industrial, onde o foco era justamente ofertar saúde para não perder produtividade da, da população. Né? Então, se a população que trabalhava adoecia, as indústrias ficavam sem a a sua mão de obra. Aí é por isso que naquela época a saúde pública, ela foi muito nesse conceito de ausência de doença. Foi justamente devido à sua construção histórica. A saúde pública, ela preocupa-se mesmo com a saúde da população de acordo com a sua epidemiologia, com o surgimento de doenças, com a sua produtividade. A saúde pública, ela mobiliza uma epidemiologia tradicional, com foco mais numa concepção biologicista da saúde. Ela é uma arte né, de ciência, de, da ciência de prevenir a doença em incapacidade e prolongar a vida. Já a saúde coletiva, ela transcende essa saúde pública. A saúde coletiva ela tem o um desafio de integrar o indivíduo como suporte singular da doença aos seus processos coletivos. Ela se fundamenta na interdisciplinaridade, como condição necessária para a produção de um conhecimento ampliado em saúde. A saúde coletiva, ela preocupa-se com os determinantes sociais. Ela não toma como objeto apenas o indivíduo ou a sua patologia. Ela toma como objeto os seus grupos sociais, no qual em toda aquela população está inserida. E, portanto, ela tem por foco as necessidades de saúde. A estrutura da sociedade, qual foi a estrutura que aquela sociedade dela foi construída. E também né, tem como foco e atenção os planos socioeconômicos, políticos e ideológicos na qual aquela população está inserida. É por isso que a saúde coletiva é o que a gente deve realmente buscar. É a nossa visão de saúde deve ser isso, porque a nossa saúde coletiva busca uma qualidade de vida, ofertar uma qualidade de vida. É, ofertar acesso em saúde para toda a população, porque nós sabemos que nós vivemos numa sociedade, numa, é, não que não é igualitária, a gente vive numa situação é, desigual, onde cada um tem suas tem suas situações e circunstâncias de vulnerabilidade. Então, a nossa saúde ela precisa se adequar a isso. Nem todo mundo aqui tem acesso à saúde de forma igualitária. Nós sabemos isso, disso, inclusive. Covid-19, ele estampou isso, né? Foi gritante a desigualdade que aconteceu com com o acontecimento da pandemia do Covid-19. E isso nos traz alerta da importância da saúde coletiva. Porque a gente viu que as desigualdades sociais sempre existiram. A pandemia só trouxe à tona para que a população realmente agora tenha essa visão mais crítica.
1: É muito interessante, Gabi, porque é, a partir de que você vai falando, eu vou entendendo que a saúde coletiva, ela tira essa robotização da saúde, de que vem o um paciente, eu trato o problema X, pronto, trato o problema X, volta para casa, próximo paciente. Ela vai muito mais a fundo e tira toda essa mecanização da saúde e de um tratamento muito mais amplo, né? É um tratamento Sim. meio que da comunidade mesmo, muito top.
3: Isso, justamente, porque a gente, a nossa própria formação inicialmente foi sempre com esse foco. A gente, infelizmente, ainda vivencia uma individualização dentro da nossa própria formação, onde as áreas, mesmo que sejam todos da área da saúde, não há o diálogo, não há a cooperação e não há a colaboração. É por isso que há tanta dificuldade em se atender o paciente da forma conjunta. Quando é na prática, né, se exige a atuação conjunta de todos os grupos profissionais, mas nós estamos formados assim? pararmos para refletirmos né a gente identifica que não é cada formação cada um
0: ser quadrado, pro... né? É, quadrado né
3: cada grupo profissional sendo formado de, de sua forma individualizada sem, com quase nada de diálogo apenas alguns espaços que a gente encontra na formação que abre espaço para isso extensão algumas coisas desse tipo mas infelizmente uhum. né
2: uhum. Então, eu vejo isso. Eu vejo isso lá no estágio Às vezes é... Às vezes a gente recebe paciente Com indicação médica Para fisioterapia e... e já vem aquela assim, O médico já passa para a gente O que quer é que a gente faz com o paciente sabe E às vezes também Existe cenários de a gente tentar Entrar em contato com o médico, com um o cirurgião E não ser bem atendido Infelizmente, assim é... alguns, é igual você disse Tendem a ser bem individualistas assim, né? Compartilharem a saúde do, do paciente com a, com a respectiva área da saúde né? Isso Pode é falar.
3: uma barreira né, Para que a saúde coletiva aconteça Porque a saúde coletiva ela exige Essa integração dos profissionais Os profissionais precisam Estar abertos a colaborar um com o outro a uhum, complementar
0: exatamente. Igual, igual as, eh, as, premissas, as premissas Do SUS né? Eles sempre vêm trabalhando muito Essa, essa coletividade E até mesmo a formação de você montar algum grupo é, algum grupo de atendimento ou alguma população, algum vilarejo, alguma comunidade. Não é só feito por um médico, né? Às vezes é, você tem tantos profissionais da saúde coletiva quanto enfermeiros, se eu não me engano, tem até é, dentistas, né? É, uhum. é, não é? Não é isso? Não é, tem as
2: equipes básicas, as equipes avançadas, não lembro se a denominação é essa mesmo, mas é. vai inserindo profissionais de mais áreas em... Que...
3: Isso, justamente, inclusive achei muito legal a formação do podcast, que foi formada por, por áreas de grupos trabalhistas diferentes. Nós temos aqui, o okay, que? Educador físico, né? Fisioterapeuta, medicina. Muito legal vocês em uhum. junto, em grupo, atuarem e trabalharem nesse modelo.
2: Uhum. É, E é, não sei se é um, uma visão preconceituosa minha, ou da minha cidade, que eu vejo mais. Mas eu vejo esse interesse de trabalhar a saúde, como a saúde multidisciplinar, integrar todos os os profissionais, como interesse de profissionais mais jovens. Pode ter relação, igual você disse, com a formação, isso está sendo mais pautado agora, até porque os profissionais mais antigos, eles conviveram com essa denominação de saúde na saúde antiga, né? Não é esse conceito novo. É, mas você vê isso na sua prática como como algo? É, você também vê desse jeito que geralmente as pessoas que se preocupam mais a saúde de um modo coletivo, multidisciplinar, são mais novos. É, os profissionais mais velhos têm um pouco mais dificuldade de trabalhar assim em equipe. O que, é que você vê nisso?
3: Sim, com certeza nós temos essa influência. É, os profissionais, né, que estão há mais tempo nos serviços, eles tiveram uma formação é mais enraizada uhum. nessa questão dessa saúde com a ausência de doença, é questão mais, vou ter como foco a questão do, da patologia, apenas aquele paciente está se resumindo a isso. E hoje não, a gente a gente identifica né, que as formações elas estão tendo mais esse olhar ampliado, que é justamente a clínica ampliada né sendo desenvolvida, tem uma visão mais crítica do nosso aluno. Mas, infelizmente, nós ainda também identificamos barreiras dentro da formação, barreiras dentro do próprio serviço, que é como você falou. Então, se faz necessário né, que os próprios estudantes, eles tenham essa visão crítica ou busquem ter essa visão crítica sobre si mesmos e sobre suas atuações. A formação, ela ela deve oferecer inicialmente né, esses conhecimentos, mas eu também espero que os próprios alunos também sempre tenham esse interesse e essa abertura, porque... Se faz necessário que o próprio estudante, o próprio profissional que está dentro do serviço atualmente, ele tenha essa abertura para o novo. A gente precisa identificar nas nossas próprias ações que as coisas estão mudando, que o que realmente afeta a nossa saúde são todos os determinantes sociais, que o paciente não é só aquela patologia ou aquela doença, a gente tem que identificar todas as dimensões que resumem o nosso paciente e buscar realmente inserir, é, buscar utilizar-se da escuta ativa naquele, naquele atendimento. Deixar o paciente falar sobre a sua realidade, porque nós vivemos realidades distintas. E o profissional, ele precisa adequar, seja o seu tratamento, ou seja, o seu próprio cuidado, sua assistência em saúde, de acordo com as os recursos que aquele paciente ou sujeito disponibiliza.
1: Eu vejo, eu vejo isso também na minha área também, tipo, a pessoa fala, ah, eu não faço dieta porque é caro, não sei o quê, mas tipo, se a pessoa, é, se profissional de nutrição, tiver a delicadeza e o senso de, de parar e escutar realmente o seu paciente, tá, deixa eu ver como é que é a realidade. Dá pra você montar, tipo, uma comida, uma, uma refeição é, de forma mais saudável com baixo custo, entendeu? É, tipo, aí é, é é muito aquele profissional de dieta de gaveta. Tipo, ah, até isso aqui, pronto, você vai... Queijo de ricota, é, salmão, não sei o quê, porra, pelo amor de Deus. É sempre, que bom bom né? pensar. É, é sempre bom pensar em prol do paciente e da realidade dele. E aí, tipo, pô, isso aí leva a gente a ser um profissional cada vez melhor.
3: Justamente, essa autocoletiva é isso. É gente ter essa visão. É identificar o paciente como no, na sua forma como um todo. E não só resumir a uma doença.
0: Agora a gente vai falar um pouquinho de atualidade, cara. Vamos começar um pouco sobre a atualidade da saúde, é, saúde coletiva. Fiquei pensando aqui agora pelo que você, pelo que você me falou. É, eu fico pensando o que, que a gente está acertando até agora, principalmente em fazer campanhas de, de, de vacinação, e o que a gente já errou no passado. Não sei se você tem esse contexto é, é, nas campanhas de saúde coletiva, né? Porque a campanha de vacinação é só. é, é uma delas, né? Então, a campanha de vacinação, pelo que a gente passou, a gente conversou bastante. A gente viu muita realidade no COVID, na COVID-19, de, de ações de saúde coletiva para aumentar ou não é, aumentar ou diminuir. A gente também viu ações para diminuir a, a, a vacinação é, de pessoas e como que essa que a saúde a saúde coletiva ela influencia nisso,
3: né? Isso justamente. Nós vivenciamos né, a pandemia do Covid-19. A vacinação, ela foi o que nos salvou. Com toda a certeza, a gente identifica hoje a liberação das máscaras, né? E esse avanço, aconteceu mediante a nossa vacinação. Antigamente, né? É, como a da varíbula, a vacinação da varíola foi obrigada, tornou-se, né? O Estado começou a exigir, é obrigado você a se vacinar. Então, nesse momento, identificou uma resistência da população sobre isso. Era algo novo, desconhecido, falta de informação. E a população pensou que fosse algo que fosse lhes fazer mal ou lhes causar a própria morte. Só que, infelizmente, se pararmos para refletir, hoje nós observamos a população também se rejeitando a se vacinar ou negando a se vacinar. E... Isso é uma realidade que nos preocupa, porque isso pode trazer à tona doenças que já foram erradicadas. As vacinações, elas são seguras, elas são construídas mediante muito estudo e com base na ciência. Só que, infelizmente, hoje nós temos uma cobertura de internet, de acesso à internet muito fácil. Conhecimentos são dissipados, mitos... São construídos sobre isso. Infelizmente, afeta diretamente na adesão da população sobre a vacinação. Então, se faz necessário né, que a população reconheça a importância da vacinação, ela busque os conhecimentos verdadeiros sobre a importância da vacinação e não se deixe levar sobre mitos que são construídos. Porque a vacinação, as campanhas de vacinação, ela acontecem justamente para evitar o surgimento de doenças ou até mesmo, é, caso você seja cometido por alguma doença, evita que você tenha sequelas é, mais complicadas. Ou então até mesmo levar à morte. Uhum. Uhum. Então é muito importante. A nossa saúde ela está totalmente ligada aos programas de vacinação. É por isso que a gente tem né, o Programa Nacional de Imunização aí, ofertando... essas campanhas vacinais, o acesso da população a toda essa campanha vacinal. O Covid, infelizmente, veio numa situação que foi muito emergencial, exigiu respostas imediatas, tendo em vista o número de óbitos exorbitantes que estavam acontecendo. E a a gente identifica que se a gente hoje está conseguindo vivenciar essa retirada das máscaras, foi justamente por, por associação, né? a a adesão da população sobre a vacinação.
0: Gostaria de agradecer a quem chegou até aqui e pedir para que nos sigam no Instagram, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Temos dois episódios por mês, então fiquem ligados e até a próxima.